0: There's no finer goodbye. I always say I will see you down the road. I will do. We will do. 看着你从学生到职业人的转变，逐步的成熟，你既自我又约束，张弛有度。祝顺利。一年前，我签了人生中的第一份 offer。一年后，我和公司解除了劳动合同。时间不长。一年前，我和 c 卡刚做播客的时候，我们说自己是社会边缘人，是还没有完全踏入社会的过渡青年。也是好巧，在一年后的一天，西卡敲定了自己的工作，而我选择了离职。全公司同一批入职的大学生，选择留下来的已经屈指可数了。会有人问，离开了的人们都去哪儿了呀？他们在哪儿？现在又在做着什么呢？选择离职之前，也总是会被问到：“你裸辞？”想好做什么了吗？你可要想清楚啊！第一份工作可以是盲目的、未知的，但是第二份就不能再没有想法喽。可是，我辞了又怎么样呢？我至少是比那些每天喊着不想上班，但是又没办法，真的狠下心去辞职的人勇敢吧。好啦，其实我都知道啦。这份意气用事、莫须有的情感，在这个不会为任何一个人停下来的大现代大转轮面前，一年即碎，一文不值。我和同样在这个月选择离职的同事说，现在的人干的工作，无非新媒体、互联网，或者是电商。哦、oh,。近几日打开朋友圈，发现还有一些同期去卖房了。没有什么讽不讽刺或者高低贵贱，我只是觉得我们这一代年轻人过的也并没有比谁容易。至少我周围肉眼所及的人们都谈不上有多容易吧。其实你说我选择了裸辞。好像看起来真的很勇敢哦，但其实我也完全不敢休息了。有哪个真的毫不在乎裸辞的人，会在离职的第二天就赶着整个城市去面试啊？二零二零年毕业的我，后疫情时代毕业的我，其实没有经历过线下面试哎。离职后的那一个周五，其实算是我自己第一次进行线下的面试。坐着地铁，时间好长好长，看地图都快到香港了。一个人走在路上的时候，还会想。如果真的很长时间都找不到工作，会怎么样？同一个门店还有另一个同事和我选择在同一天离职。他是我在来深圳之前就认识的，也是第一个认识的同事。很单纯，与千千万万被爱护着成长了前二十二年的大学生类似。是一个很简单的女孩。一年后来到深圳，第一个见到的她和我在同一天选择离开了，而不一样的是，她选择的是离开这座城市。第二天早上最早的飞机，远离这座城市。头一天的夜里，我抱着伴侣的身体，哭得颤抖不已。离开了的人们都去哪儿了呀？他们在哪儿？现在又在做着什么呢？临走的饭局，他笑着和所有人说。以后他一定会回深圳来看大家的。只有我破口大骂，说他是骗子。我知道成年人之间的交往是不需要这么多情感的，尤其是从职场上来的关系。其实这人生的第一次离职也并不顺利，不记得找老板交流了多少次。时而也会觉得自己很幸运，进入职场的第一份工作遇到的绝大多数是很好的人，善良的仿佛并没有完全脱离校园生活一般。说是找老板，反而有点像在学校里找辅导员的感觉，那种不适合出现在职场的理解、爱护和包容。我的前老板告诫我说。在深圳这个城市工作，最不需要的就是情感。我哭笑着点头，也许这就是致命的驱动力吧。还记得开头念的那一小段独白吗？那是我收到最后一条来自钱老板的绩效点评。说真的，感觉好像以前每个学期末的班主任点评啊。唯独很不深圳人的一点就是，钱老板的评语最后还加上了两个字：“爱你。”只要没有被上一份工作逼到绝境，一般人也不会选择裸辞吧。每一个愤怒辞职的朋友，基本都会说：“下一个绝对不将就，喜欢、报酬和赋能，能满足其中一个，最好是两个我才去。”这是千千万万人心中的想法，是不是？嗯，我也一样。嗨， Hi, 这里是开始了第二份工作的 Echo。不知不觉，这期播客从休假期间拖到了新入职后，才刚开始工作几天，验工情绪就已经很明显的高涨了。简单来说，新的工作就是一个真真,真正正、完完全全从零到一的过程，全新的行业，全新的人，全新的我。也是一无所知的我。以前也提到过，我是一个逻辑思维能力没有那么强、框架建构能力很弱的人，甚至会有点害怕那些把握了逻辑感就将一切实物看得简易的人。我会害怕。而在新的工作中，我逼着自己去面对我讨厌的一切。跟着新的雷厉风行的领导一起工作了几天，说实话，我是很吃力的。甚至在我第一次见到他的时候，我就隐约感知到，嗯，对方就是那种有能力，但是我个人十分苦手的类型。高能力、高执行力，不喜欢拖泥带水，任何事情都强调直达目的，情绪什么的涉及度为零。前几天我也和西卡讨论到工作相关的话题。其实一般来说，大家都会去选择自己感兴趣的、擅长的内容吧，这是人的天性。那为什么要选择现在自己的这一份工作呢？喜欢、报酬、赋能，我又选择了谁呢？我们一直都认为，学生身份和社会人之间的断层是相当大且本质存在着的，所以我也更加坚信，一个好的领导者对于职场新人的意义远大于对内容的喜欢和报酬。其实刚入职没两天，我的领导就对我说，他能感觉到我还没有弄清楚自己真正喜欢什么，想要什么。还很迷茫，我说是的，我还在探索。那你的人生有什么意义啊？都不知道要干什么。你活了二十多年哎，我的领导的嘴总是这么不饶人。我说没有人规定二十多岁的人就一定要很明确的知道自己喜欢什么呀。我现在不知道，继续做下去，选择下去，一天一天的日子过下去。不就会知道了吗？难道你生下来第一天就知道自己喜欢什么，人生的意义是什么了吗？他听完大笑道：“说自己生下来之前就知道了。”要我说，真正知道自己前程去处的年轻人还是少数，或者说，我们真的没有必要将自己被束缚于所谓的无知之中。我和西卡在这一点上也很不一样，他对于自己想要的东西，在较早的人生阶段已然明了，但是看向我自己，目前依旧在探索的过程当中。但是面对自己眼前的这一条路啊，我们两个人又都很一致，想做个人生的体验派。流体罢了。我们生来自由，我们会在刚获得人生自主掌握权的时候兴奋，也会在瞬间失去方向。从小愿意对我们说教的长辈，现在即使对我们说再多，可能余下给我们的还是迷茫。我想说 ，It's OK。其实近两个月。我自己是又陷入一个非常卡在中间的状态，但是有所转变的就是，我不会再完全的将这个状态看作是负担，即使过程非常的缓慢，但我还是想一点一点的转换它、调整它、吸收它。我开玩笑说，对于新的这份工作的选择，是我主动选择了痛苦。最近自己的卡在本质上也有部分原因是我自己做出了这个选择而导向的结果，不知道大家能不能够理解我这种做法呢？在第十三期有缘一起打坐入山林里，我说以后有机会想要到大山里去尝试一下这种修行的感觉。现在主动选择了一个对于自己来说不那么擅长，甚至会为自己带来痛苦的选项，多少也有点修行的感觉吧。但我从不鼓励任何人做生活的苦行僧。非结果为导向的吃苦其实是毫无意义的。其实我不怕对自己的无所知。我所知终究只是一个阶段性的状态，我不害怕某一个阶段所处的状态，只要不要将无知变为定居即可。说来也巧了，最近我二刷了《奥利诺哈纳西万纳盖》，我的事说来话长，真不错啊。时隔两年，我依旧觉得它是最适合在家里随时随地点开播放的电视剧，没有限制，宛如流体一般。这个电视剧讲的是三十代失业在家的男主六年都没有重新开始工作的故事，但对于他来说，更重要的是仔细思考做起来不讨厌的事到底有什么。而不是自己到底喜欢什么，一定适合什么。这样想想，这和我现在自己在做的事情不也一样吗？无论是什么，只有尝试了、思考了，才知道自己到底喜不喜欢，不是吗？还有一个新工作给我带来的新感受，那就是对于休息这一概念的认知。以前我是一个会很纠结于休息这个状态的人。上一份工作属于那种休息时间也不停的会有人找你的类型。那时候自己就觉得很矛盾，很难和这种现代特有的情况和解吧。总是会把自己弄得很累，时常觉得自己应该就是那种连休息也不会的人。之前听八分才知道，以前的人们都是周单休的，后来才有了双休。现在的内卷王国的特产大小周，可谓是把二者结合起来了。在开始大小周之前的想法是，嗯，看在钱的面子上。开始大小周之后的想法是。单休约等于没有休，但如果持续的纠结着休息这个状态本身，反而真的会把自己弄得更疲惫。我开始思考休息与工作之间的边界，我不再强迫自己一定要在休息的时候干所谓休息的事。如果你也和我一样有着相关的思考，也很推荐你听一期播客节目。既然焦虑赶不走，来自 Hula Talks 的第四期。难得假期，希望你能够好好休息。有很多话想要对你说，我们下次再聊。感谢你的收听。你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、T-shirt APP、Spotify、Pocket Cast、p 皮艇等播客软件上订阅收听我们的节目。微博搜索“卡在中间 Stuck”， 关注我们的官方微博。想要加入听友群的朋友，请在微信搜索 k y b d stock， 添加小助手的微信号，他就会把你拉到我们的群聊当中哦。k z z j 2020 at g m z 妙点 com 是我们的邮箱，也非常期待收到你的来信。那我们下次再见
1: 吧。